0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由卓克录制。想收听往期内容，可以关注我的微博“卓老板聊科技”，也可以关注同名的微信公众号，在那里还有每期的花絮和其他有意思的内容。亲爱的听众朋友们，从下一期开始，《卓老板聊科技》这档节目将搬家到喜马拉雅上。其他平台的更新将会停止。如果想继续收听这档节目，可以在软件市场中搜索喜马拉雅并安装，在搜索栏中搜“卓老板聊科技”，点击收藏，就可以听到每期节目了。太阳离我们距离很远，就算是光，也要用八分钟时间才能走完这段距离。听完这个故事，你可能会发现，原来人类对太阳的认识。远多于对地球的认识，我第一次认识到这一点时，也非常的惊讶。相对来说，研究太阳系内的星体已经不是天文学的主流。即便是太阳系内的研究课题，也主要围绕着行星的地理展开，比如说像火星的地貌啊，古神星上是不是有水啊，水在哪儿啊？咱们这个太阳的故事，是从一九一九年说起。那一年，人类第一次验证了广义相对论。爱因斯坦回忆起这段日子是这么说的：“那时候我还在博尔尼专利局。有那么一天，脑子里突然闪过一个念头：如果一个人自由下落，他应该不会感到自己的体重吧？这个念头呢，就是著名的等效原理的雏形。什么是等效原理呢？就是说。”只要你选取一个合适的、拥有加速度的参考系，那当前描述的运动规律中和引力相关的项就可以去除了。你在小区域中是无法分辨这是引力场还是加速度，这两者是等效的。当然，更深一步说，这是弱等效原理，还有一个强等效原理。强等效原理是推广到黎曼几何空间中的一个原理。当然，这就非常复杂了，咱们不讨论。这个弱等效原里初中的物理知识大概就能理解。虽然爱因斯坦关于这个问题的论证都打着相对论的名号，但其实把光线当作牛顿引力场中运动的普通物质，也可以得到大致相当的结果。后来有人发现，其实早在一百二十多年前，就有人得到过这样的结论。谁呢？是卡文迪许，他在一篇没有发布的手稿中就指出过，星光会在引力场中弯曲。不过，爱因斯坦当时不知道这些事儿，而且爱因斯坦的结论远远深于这些仅仅基于牛顿力学推导出来的一些内容。下面就是如何验证爱因斯坦的预言，他预言光线会在引力场中偏转。当时，爱因斯坦就提出过一个例子。比如你抬头望，一颗星星就在太阳近旁，但实际上这是光线经过太阳偏转后让你看到的效果。星星的位置实际并不在那个方向。当太阳不在那个位置的时候，星光经过那里就不会被引力场偏转，于是你继续抬头看的话，那颗星星的位置就变了。刚才说的这个星星的位置呢，就是爱因斯坦的预言。那么怎么去验证呢？呃，咱们先解释一下啊。虽然太阳离我们很远，但相较于其他一些恒星来说，太阳对地球上的人来说，位置变化还是太大了。恒星之所以成为恒星，就是因为它们的位置相对于仰望星空的人来说，位置几乎是恒定的。虽然这些恒星在遥远的地方，也许围绕着某个中心在公转。但因为距离是如此之远，远到这颗恒星的公转直径都可以视为一个点。为了验证这个问题呢，当时科学家遇到了几个问题。首先是太阳实在太抢眼了，只要它一出现，周围的一切都黯然失色。这个很好理解，你们谁见过白天时候天空上繁星点点吗？其实白天天空中依然有那些星星的星光。只不过因为太阳光是太强了，我们肉眼无法从太阳光的背景中识别出星星的光，就连角度离太阳很远很远的星光都看不到，那就更不要提我们要验证广义相对论中太阳附近的光线被偏转的那颗星的星光了。所以只能等一个机会，猜到了吗？没错，那就是日全食。爱因斯坦根据完整的广义相对论计算出的偏折角度是 1.75 角秒。咱们刚才说过，即使不用广义相对论，就算把光线当作牛顿引力场中的普通物质来计算，也会产生偏折，但这种偏折计算之后的结果是 0.83 角秒，差不多是广义相对论中的一半。不过当时科学家对到底是 0.83。还是 1.7， 不是那么关注。他们最最最关注的是光线是否偏折了。而且由于当时没有航天飞机啊、空间站之类的东西，只能在大气层内部观测，所以大家都对测量的误差不太乐观。只要你能证明偏折了，就是轰动性的影响。先说一下哈，角秒是什么东西？ 3,600 角秒就是一度。360度就是一圈所以呢，角秒是一个非常小的单位。这又涉及到另一个问题了，就是测量精度。如果你只给很少的时间让它测这个几角秒或者零点几角秒，可能效果就不是特别好。而日全食的时间是不一样的，有些短的只有十几秒，有些就会比较长，甚至达到五分多钟。这一类时间较长的显著的日全食。有一个特殊的名字，叫沙罗序列日全食。古代人记录最多的也是这种日全食，为什么呢？延续时间长嘛，非常显著嘛。咱们举个例子， 1 8 7 8年7月29号，美国丹佛市就来了这么一次沙罗序列日全食。当时记录气温一下从46摄氏度降到28摄氏度，狂风大作，黑暗笼罩大地，气温骤降。想想也觉得很刺激啊。咱们这儿可以多说说为什么日全食持续的时间长短会不同。这主要啊就是月亮挡在地球跟太阳之间，月亮呢就给地球这一侧形成了一个大阴影。这个阴影尺寸的大小主要由月亮到太阳间的距离影响。如果要形成一个大阴影呢，地球需要多走一会儿才能走出阴影。如果只投射出一个小阴影呢？那很快就走出来了。沙罗序列日全食是什么呢？沙罗是 s a r o s 这个词，这个词来自古巴比伦，意思呢就是重复。从这一点上，我们也觉得古巴比伦挺不可思议的，就是他们已经不把日全食当做一个天文奇迹来对待了，就是他们已经认识到它的规律了，否则不会用“重复”这个词来给它冠名的。现代天文学才发现了沙罗序列日全食是每隔18年零11天零8小时才出现一次，这就是它的周期。只要过这么多天，与日食相关的地球的位置啊、月亮的位置啊、太阳的位置啊，这三者的参数就会几乎完全一致。所以呢，每隔 6,585 天零8小时，就一定会出现一次显著的日全食。古巴比伦的文字记录中，就叫它沙罗序列日全食。别忘了，咱们刚刚为什么把确切的时间说出来，就是因为有一个 6,585 天零8小时。这8小时呢，也就是说，两次沙罗日全食出现的时候，在精度上会相差一天的三分之一，也就是地球转过120度的这个角度。这么大的角度，在赤道上。就是相差 13,000 公里，而 2,500 年前的古巴比伦人是怎么知道在经度相隔120度以外的地方发生的是全食呢？他们那个年代又没有交通工具可以横跨海洋，甚至连横跨大陆都很困难。你说他们假如生活在极地附近，那还有可能，因为在赤道附近啊，相差120度的经度距离呢，就相差 13,000 多公里。但是如果你要在极地附近呢，咱们举一个极端的例子，比如说在南北极的极点附近，那相差120度的经度，距离可能也就差个十几米，你就可以绕一圈了。那我们再看看古巴比伦人，他们是不是生活在极地附近呢？也不是，古巴比伦就是现在的伊朗、叙利亚这一带，已经是接近北回归线了都。那要是北回归线附近的经度相差120度呢？怎么也得有个八千呀、啊，一万公里了。他们要能总结出 6,585 天0 8小时三倍的周期，也就是每54年34天0 8小时出现一次沙罗日全食，我还能理解，因为毕竟他们只生活在那一个区域嘛。每三个沙罗序列就能在地球上同一个位置体验到完全相同的日全食。但最奇怪的就是，古巴比伦人。是怎么知道18年零11天零8小时这个周期的？我宁愿去想象，人类文明曾经达到过很高的高度，只不过后来毁灭了，留下来的这些文明到现在为止还没有被发现。离我们最近的沙罗序列日全食是2009年7月22号，而且还在咱们国家的长江流域。好，再往前推五个周期。咱们节目就终于从我云山雾罩的日全食介绍中，回到了1919年5月29日，那一天，爱因斯坦的广义相对论第一次得到了验证。休息一会儿，跟大家一起来听听这首歌吧。这首歌怎么样？咱们继续来说故事。好，再往前推五个周期，咱们节目就终于从我云山雾绕的日全食介绍中，回到了1919年5月29日那一天，爱因斯坦的广义相对论第一次得到了验证。谁给他验证的呢？英国皇家天文学会的爱丁顿。介绍这次验证之前。介绍个序曲。自从爱因斯坦发表了关于验证广义相对论的说法以后最敏感、最早动手的是柏林天文台一个很不出名的天文学家，叫弗洛恩德利希。爱因斯坦很高兴有天文台的人来主动找他讨论这个细节。不过由于这个弗洛恩德利希很不出名，也不是领导，所以也没钱。没钱就没法带着设备去日全食带观测。爱因斯坦说：“要不你先从各地的天文学家曾经拍摄过的那个日全食照片中选一选，看看有没有光线偏折的例子呢？”弗洛恩德里希呢一想也是，就回去找了。不过因为拍摄这样一种逻辑的对比照片，在之前从未有过，所以弗洛恩德里希也没找到。不过这人也不放弃，继续申请经费。1914年7月的时候，终于得到了一笔资助，弗洛恩德利希带着人跟设备，就去了当时测算好最棒的观测点。这观测点在俄国北部。这事儿是7月底办好的。倒霉的是， 8月1号，德国对俄国宣战了。那个年代就是第一次世界大战嘛。结果国际友人变成了敌特。很快的，弗洛恩德利希这一行人就被抓起来了。你说什么也没用了。你们这些人拿着这么高级的望远镜观察我们的军事设备，是不是要想探查我们的秘密吗？你看也没法解释。弗洛恩德里希直到战争结束之后才作为战俘释放回国，实在是太倒霉了。不过咱们也多说一句，其实当初就算弗洛恩德里希没有被俄国人抓起来，也照样会失败，因为当时想到这一招的呀。还有美国天文台的叫坎贝尔的一个天文学家，因为正好在观测那天天气非常糟糕，他什么也没拍到。在广义相对论提出的那个当口，正值第一次世界大战，本来英国和德国之间呢就是死对头，按说什么都应该给封闭吧，结果呢，相对论并没有因此而隔绝。验证广义相对论的这个爱丁顿呢，是英国皇家天文协会的秘书。他是从荷兰天文学家的手中拿到了爱因斯坦的这个论文，当时荷兰是中立国。爱丁顿呢是一个理想主义的，而且数学又巨好的这么一个天文学家，他当时呢就被爱因斯坦的广义相对论给迷住了。关注这个成果的科学家呀，很多都会卡在数学处理上，因为确实有一些复杂。为什么呢？因为之前的物理学家对广义相对论采用的这个黎曼几何。大家都不熟悉，比如曾经就有记者采访过爱丁顿，问他：“据说世界上有三个人懂得广义相对论，而您就是其中之一，是不是这样呢？”记者看爱丁顿没有回复，哎，您还是别太谦虚了，您说是不是？您也算懂的吧？结果爱丁顿回答：“啊不，我是在想那个第三个人是谁。”那什么意思呢？就是说，我肯定是了，实际上我是默认。还有一个人，那肯定是爱因斯坦嘛，人家写的相对论。那第三个人是谁呢？爱丁顿认为好像没有第三个人知道。还有一个流传很广的传闻是《纽约时报》散布出来的，说爱因斯坦啊，有一次把自己的一部分手稿交给出版商的时候，曾经告诫对方，理解他理论的不超过12个人。当然，这个故事的真实性已经无从可考。但从钱德拉塞卡给爱丁顿写的传记中来看，广义相对论的难度确实被夸大了，而且这种夸张呢，不光是在媒体上，甚至在科学界中也被夸大了。按钱德拉塞卡的原话说，如果不是当年人们夸大了广义相对论的难度，很多在196几年的工作，其实在193几年就能搞定了。注意，这位传记作者啊，钱德拉塞卡。他的正式职位是印度裔美国物理学家，在咱们这套太阳的故事中啊，还会出现。他呢是1983年的诺贝尔物理奖得主，他为爱丁顿写传记，所以这本传记中所写的关于广义相对论的难度，在当年学术界都被夸张了。我觉得参考性还是非常非常高的。1918年，爱丁顿跟格林威治天文台台长商量日食远征计划。这个计划对爱丁顿来说呢，有两个意义。当然，第一个就是科学上的意义，追求真理嘛。第二个是他想摆脱兵役，能摆脱吗？当然能了。一个是天文台的台长跟英国军方打招呼，另一个呢是这次远征本来就需要很长的时间，而且呢又不是在英国本土上。咱们刚刚介绍过，要想测好日全食，就必须要等沙罗序列的日全食，因为这个持续时间久嘛。但是当时在英国本土啊，已经持续了接近200年，没有轮到过沙罗日全食了。就算是最普通的日全食，也要在经过9年之后才能轮到，而且下一个日全食只会持续24秒的时间。爱丁顿只能去找沙罗序列的日全食，他很幸运，那就是咱们之前提到的1919年5月29日。这次日全食持续6分51秒。接近七分钟啊！不但时间超级长，而且那个时候太阳所处的位置，那附近有很多亮度非常高的恒星，这种机会就太难得了。不利的地方也有，就是几个不错的观测点呢，都在赤道附近。爱丁顿从其中选了两个位置，一个是在非洲西海岸的普林西比岛，一个是在巴西亚马逊丛林的索布拉镇。爱丁顿经费到位之后呢？不到四个月，第一次世界大战结束。埃丁顿的两支队伍同时出发，一个去南美，就去亚马逊嘛；一个去非洲。埃丁顿亲自带队去非洲，过程的艰辛啊，蚊虫的叮咬啊，天气闷热呀、啊，心情跌宕起伏啊，这些咱们就不提了。听了这么多故事，听一首歌吧。最终结果是，两支队伍都拍到了可用的照片，满载而归。然后呢，就是漫长的数据分析。去亚马逊那组的人呢，用了两种拍照设备，一种是四英寸口径的望远镜，用它一共拍到了七张有效的照片。处理完这些照片的结果，偏折角度是 1.98 角秒，和爱因斯坦的 1.7 角秒很接近。另一种设备是天体照相仪。咱们就甭管这是个什么结构吧，反正用这个天体照相仪一共照了19张照片，数据整理后偏转角度是 0.9 角秒，与牛顿那种理论计算出来的更接近，牛顿那不是 0.7 吗？爱丁顿自己那组呢，用的是天体照相仪，虽然照了16张，但里面只有两张质量较好可以用，测得的这个偏转角度呢是 1.61 角秒。当时爱丁顿认为，去南美那组的天体照相仪中的一个叫定天镜，可能是因为温度比较高变形了，所以才会跟自己也用天体照相仪有这么大的误差。于是呢，他就把 0.9 九角秒的那组数据呢就没用，剩下的两组数据呢就是 1.98 角秒跟 1.61 角秒这两个跟爱因斯坦广义相对论的 1.7 呢吻合较好。于是。相对论中关于光线偏折的预言，就算证实了。他们的结果发布之后呢，英国皇家学会跟皇家天文学会举行了联合会议，正式宣布爱丁顿的观测结果跟结论。他们认为爱因斯坦的预言被验证了。爱丁顿在1919年验证了爱因斯坦的故事呢，大概就是这么个样子。他把计算出观测结果的那一刻，称为是自己人生中最伟大的时刻。而且不光是他一个人伟大，啊，爱因斯坦也几乎就在那一刻获得了世界性的公众影响。爱因斯坦出名以后啊，当时的名气远远高于世界上著名的政客、娱乐明星。这事儿放在现在都是不可想象的。现在没有哪个获得诺贝尔奖的人，在公众中的知名度可以超过篮球明星，你比如说超过勒布朗，超过汤姆·克鲁斯，没有人这样。如果把爱因斯坦当时的名气放在现在，那就比所有的娱乐明星、所有的体育明星更加喻户晓。在这种耀眼的光环下，学术界还是有脚踏实地的人。他们重新整理了爱丁顿的数据，很快呢就有人质疑爱丁顿的数据有问题。具体什么问题呢？咱们不细说，咱们就说说近代这一个例子吧。1 9 7 8年，也就是爱因斯坦诞辰一百周年。格林威治天文台台长呢，和同事一起用计算机和其他的现代手段重新处理了爱丁顿丢掉的那个 0.9 秒的相关的数据，结果发现偏折角度应该是 1.55 正负 0.34 四秒。其实你看被丢掉的这组数据啊，才更接近广义相对论中的预言。这里呢，咱们就要说到科学为什么值得信赖，就是因为它有一套成熟的同行评议的机制。比如爱丁顿吧，虽然他处理数据中丢掉了一些他认为不好的数据，而且理由呢并不是很充分，他说的是因为定天镜受热变形了。但是人家可在论文中实实在在的把所有的测量数据跟照片全列出来了，这就是学术论文的一个要求，他不需要对情感对数据进行润色。不止广义相对论是这样，其他的科学实验也一样会这样的。无论这个结论证实后将会有多么大的轰动，新的检验都不会停止。直到今天，还有天文学家在验证星光偏折的角度呢。精度呢，也从爱丁顿那时的百分之几十提高到现在万分之一的量级。只要你错了，都会被检测出来。科学就是这样一种不断自省的努力，而且从不会停息。放松一下。这首歌我非常喜欢。最后补充一个爱因斯坦在整个过程中的反应吧。一般来说呢，行业之间是这么看的：，比如说，纯理科的人瞧不上学工科的，工科的人呢瞧不上学经济的，经济的呢又瞧不上学文史哲的。当然了，这是网上流传的这个行业歧视链条，你可以找找，挺逗的。那么在物理界呢，搞理论的人啊，大都比搞实验的人多一分自豪跟优越感，好像搞理论的人啊。在概率上也更多的超凡脱俗一些，远离世事一些。但爱因斯坦对这个结论的关心啊，可真是不可想的。比如咱们之前说的那个被俄国当成特务抓起来那个倒霉天文学家弗洛恩德利希，他就是一个非常没有名气的研究天文的一个人，终于能凑足了钱去了俄国北部这钱是哪来的呢？其实是爱因斯坦通过自己的影响力呼吁。这样呢，弗洛恩德里希才得到了一些赞助，而且当时爱因斯坦还给他回信说，万一你在那个日期之前没有凑足钱，我可以资助你去。你看，这真是豁出去了。爱丁顿从非洲回来的时候呢，因为他还需要几个月的时间处理数据，这期间爱因斯坦在给亲朋好友中的信中啊，都多次谈到了他非常非常关注爱丁顿出来的结果。爱因斯坦接到爱丁顿的数据结果之后呢，第一个转告的就是他的妈妈。爱因斯坦的妈妈在知道自己儿子这个预言已经被验证了之后呢，其实不到几个月就去世了。你看，这个结果在那段时间几乎是爱因斯坦生活中最最重要的事儿。一般咱们有好事儿，第一个告诉的不都是最爱的人吗？好了，这期太阳的故事就先到这里，下一期我们讲讲从太阳光线中我们可以得到什么信息。